0: Chcel by som dnes v štúdiu priama reč privítať hosťa Richarda Vašečku, ktorý je poslancom Národnej rady, podpredsedom poslaneckého klubu Olano a predsedom výboru pre vzdelávanie. Vítajte u nás a ďakujeme, že ste prijal pozvanie.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: A Chcel by som hneď na úvod otvoriť otázku v súvislosti s progresívnom propagandou, Nedávno sa o tejto téme písalo na denníku Postoj a aj vy ste komentoval na Facebooku v súvislosti s touto témou. Tak čo si myslíte o tomto stroji progresívnej propagandy? Ako sa prejavuje na Slovensku?
1: No, ja si vo všeobecnosti myslím, že je dôležité mať lásku k pravde. To znamená, že sa snažím naozaj byť nejaký úprimný, poctivý k dnes v akomkoľvek postavení. A samozrejme môžu byť veci, ktoré sa mi páčia, nepáčia, ktoré mi vyhovujú, nevyhovujú, ale isto by sme nemali vedome prekrúcať veci a zneužívať ich. Niekedy, keď vidím činnosť niektorých médií, tak si poviem, že keď chceš robiť politiku, tak choď kandidovať so svojím menom. Ale ak chceš robiť novináčinu, tak by si sa mal snažiť tie veci robiť vyvážene. A tá propaganda je v tom, že naozaj sa veci potom tlačia do pozície, že ako iné názory boli úplne nepriateľné, zakázané a zároveň sú prekrúcané. A keď jedna stránka, napríklad kresťanská alebo konzervatívna, niečo dobreho vyprodukuje, tak často sa to prejde mlčaním a to znamená, že to z veľkej časti neviditeľné, lebo k ľuďom sa dostane najmä to, čo je v médiách. A keď sa udeje nejaký, nejaká chyba, ktorú robia všetci, tak tá sa nafúkne a potom sa to prezentuje, ako by tento názor bol nejaký chorý, zvrátený. A preto je to len odlišnosť názorov. Čiže to, čo mi prekáža je naozaj taká tá netolerantnosť, prekrúcanie veci, prekrúcanie pravdy a snaha proste niečo tlačiť neprirodzene, čo nezodpovedá slobodným názorom ľudí, čo možno vôbec nezodpovedá väčšine spoločnosti, ale je za tým nejaká sila finančná, mediálna, a to sa mi nepáči.
0: Vidíme, že v Spojených štátoch ten kultúrny boj naozaj veľmi vyostril, najmä teraz pred voľbami, hej, až do takých extrémov, že vidíme na ulici proste rozbíjanie výkladov a um, proste taký ten extrémny politický boj, hej. Môžeme niečo takéto očakávať, prípadne aj tu u nás môže sa to stať, že sa ten kultúrny boj vyostri až do takýchto extrémov.
1: No ja pevne dúfam, že nie. Máme parlament a ďalšie inštitúcie na to, by sme sa rozprávali, keď máme rozdelené názory. Môžeme sa rozprávať aj veľmi vášnivo, aj ostrejšie, ale isto by sme nemali byť nenavistní, násilní, ubližovať. To je známka niečoho patologického, niečoho choreho, zvráteného. Na druhej strane som rád, že ste spomenuli ten názov Kultúrna vojna, lebo veľakrát, a som prekvapený, pritom sme obviňovaní my kresťanskí konzervatívci, z toho, že vyvolávame nejaké kultúrne vojny. No, kultúrna vojna je tu od stvorenia sveta, alebo povedzme od prvého hriechu a v každom prípade tu prebieha, prebieha v celých dejinách. My sme nevykopali vojnu úsekeru, ale boli by sme hlúpi a naivní, ak by sme v tej vojne nebojovali, nebránili sa a nebránili tie hodnoty, na ktorých nám záleží na živote, rodine. Veď človek prirodzene chráni to, čo je mu najcenejšie. Život, rodina, viera, presvedčenie. Takže nie, nie sme útočníci v tej kultúrnej vojne ale tá, tá tu je, či sa nám to páči alebo nepáči, či to chceme alebo nechceme a bolo by hlúpe a zbabele nebojovať správnym spôsobom za správne veci.
0: Čo sa týka práve tohto, čo ste povedal, tak tu by som hneď vošiel do druhej otázky, ktorá sa týka práve toho pro life návrhu zákona, ktorý ste podali a ktorý sa vlastne týka interrupcií. A chcem sa spýtať, že jednak kedy môžeme očakávať, že sa bude pojednávať v súvislosti s týmto návrhom zákona? A teda, aké sú šance, že ten zákon bude schválený?
1: No, šance sú veľmi dobré. V prvom čítaní prešiel viac ako 80 hlasmi tento zákon. Druhé čítanie bude niekedy v druhej polovici septembra na najbližšej schôdze parlamentu. Je dôležité práve... Povedať to, že pri tejto hodnote života znova sa treba pozrieť to, že ak, v akej situácii je spoločnosť. Niektorí ľudia, práve tá progresívna propaganda, to vytvára, ako keby tento zákon bol nejakou, nejakým koncenzom spoločnosti. Vznikol z toho, že naša slovenská spoločnosť sa dohodla, že takto to vyhovuje všetkým, je to kompromis. To vôbec nie žiaden kompromis. Súčasne platný zákon je starý, zaostalý, barbarský, komunistický zákon, totalitný, kde Myslím, sa nikto nepýtal ľudí. Z roku 1986? Presne tak, z roku 1986, platný od 1. januára 1987. To znamená, keď tu bola komunistická totalita, keď sa nikto ľudí nepýtal, nerobil žiadne prieskumy, proste sa to tak urobilo, možno po vzore Sovietskeho zväzu, mm-hmm. neviem presne v tejto chvíli, ale, ale nebol to žiaden konsenzus. To znamená, že ak sa pozrieme na koncenzus, tak minimálne potraty na žiadosť, to znamená... Um, potraty bez uvedenia vážneho dôvodu spoločnosť neschvaľuje. a preto posun týmto smerom by bol spoločenský konsenzus Nie zotrvávanie na tomto 30 rokov starom komunistickom zákone. Mňa v súvislosti s týmto zaujíma, že
0: prečo sa nehovorí o tých následkoch, ktoré majú hej, interrupcie, ten postinterupčný syndróm a ktorý podľa najnovších výskumov spôsobuje depresie, alebo aj sklony k samovraždám. Prečo sa nehovorí o tom, že aké to
1: má následky? Znova tu sme pri tej propagande. Ono sa hovorí, len otázka, aký priestor dostanú tieto, tieto fakty a tieto nejaké vysvetlenia v širšom mediálnom priestore. To znamená, organizácie, ktoré sa venujú práve práci so ženami, ale aj ďalšími ľuďmi, ktorých sa týka potrat, tak hovoria o týchto veciach, ktoré sú aj odborne podložené medicínsky, ale nedostáva sa im akoby počutia v tom mediálnom priestore. To znamená, že oni týmto ženám pomáhajú, práve aj s týmto syndromom a s ďalšími následkami, mnohé z nich sú aj fyzické, fyziologické. A preto chceme, aby aj ministerstvo zdravotníctva naozaj do informácie, ktorú by mali ženy dostávať pred potratom, dalo aj tieto fakty, ktoré nemusia byť nejak interpretované, poviem to tak, že po našom, ale naozaj fakty, tak ako ich medicína prináša, aby tá žena, ktorá sa rozhoduje, si bola tohto vedomá, že to nie je, že teraz to vyrieším šťuk a je to vybavené a skončilo to, ale že to je veľmi hlboká vec, ktorá veľmi negatívne zasahuje, samozrejme v prvomrade to dieťa, ktorého život je ukončený, ale aj život tej ženy, tej rodiny, toho otca, aj lekára, mnohí z tých lekárov veľmi boli hlboko zasiadnutí tým, že robili tie potraty. Jedna
0: vec je niečo ľuďom zakázať, ale je tam aj nejaká motivácia, ktorou sa snažíte dosiahnuť to, aby proste počet interrupcí
1: klesal na Slovensku? Návrh zákona, ktorý sme predložili, tak je v prvom rade motivačno, socioekonomicky, je taký podporno motivačný. Motivujeme rodičov, aby dieťa prijali, aby sa mohlo narodiť, aby nebol jeho život ukončený a zároveň v prípade, že sú tam nejaké komplikácie, napríklad dieťatko s postihnutím, že dostanú výrazne vyššiu sumu, pretože je to veľmi náročné, náročné postarať sa o takéto dieťatko. Samozrejme to nie je komplexný, je celý krok, konečný krok, ale prvý krok, ktorý môže vážne práve pomôcť rodičom, ktorým sa bavetko teda počalo, aby ho prijali, aby ho mohli porodiť, vychovať a teda, aby z neho vyrastol dospelý zrelý človek. Takže tá motivácia a tá pomoc je tam vlastne obsah toho zákona. Nie je to reštriktívny zákon, nie je tam tam o formu zákazov, ale o formu motivácie, pozitívnej motivácie a sociálno-ekonomickej podpory. Ešte chcem povedať ale jednu vec. Samozrejme, môj názor na potrat je jednoznačný, je to ukončenie ľudského života, tam o tom nie je žiadnych pochyb a preto ja s tým nesúhlasím. Keď sa vedie debata o tom, či by to malo byť zakázané, No, tak ako podľa mňa je zakázaná vražda, ako je zakázané znásilnenie alebo zneužívanie alebo ubližovanie, tak podľa mňa áno, aj potrat by mal byť zakázaný. Otázka, či by zákaz všetko vyriešil. No, dobre vieme, že len zákazy všetko nevyriešia a že je treba aj pozitívnu motiváciu. Zároveň zákaz jasne hovorí, že toto je zlé, toto je spoločensky nepriateľné a nemá, nemá sa to robiť. Ale ja by som povedal, že toto teraz v tejto chvíli neriešime, napriek tomu, že takto sa na to dá pozrieť. Porovnal by som to napríklad s fajčením. Fajčenie nie je zakázané, ani predaj tabakových výrobkov nie je zakázané. Uh-huh. Napriek tomu sa štát snaží odradiť ľudí od fajčenia. To znamená, nie je to tak, že ale veď ľudia sú dospelí, ved ich, nechajme, netraumatizujme ich nerozprávajme im o tom. A naopak, keď si pozriete, a myslím, my že to vedia aj nefajčiari, ako napríklad ja som teda nefajčiar, keď si pozriete krabičky od cigariét, tak sú tam veľmi často aj dosť drastické fotografie následkov fajčenia. Mňa veľmi prekvapilo, keď som bol s jedným fajčerom, zbadal som, že má krabičku, na ktorej bolo napísané, fajčenie môže vážne poškodiť vaše nenarodené dieťa. Ministerstvo zdravotníctva. Takže ak hovoríme o fajčení, tak ľudí odrádzame. Jasne povieme, že fajčenie nie je dobré a dokonca jasne povieme, že môže aj poškodiť nenarodené dieťa. Ale ak hovoríme o tom, že odrádzame ľudí od potratu, hovoríme, potrat nie je dobrý, potrat je zlý, nerobte to, vážne to poškodzuje. Nie, že poškodzuje zdravie, ale zabíja, stopercentne zabíja vaše dieťa a ničí to aj váš život, tak niekto povie, prečo traumatizujete tie ženy? Keď môže štát traumatizovať fajčiarov pre ich dobro a dobro spoločnosti, prečo by sme nemohli, nie ako cieľ, ale ako vedľajšiu vec, v úvodzovkách traumatizovať ľudí, ktorí rozmýšľajú o potratoch? Tým, že nie, že ich traumatizujeme, ale že ich pravdivo informujeme o tom, že pre dieťa to má fatálne následky mm. a pre spoločnosť, pre vašu rodinu, pre váš život, pre vaše zdravie to má tiež veľmi vážne následky. A áno, keď to teda na Slovensku je taká možnosť, nie je to zakázané zákonom, áno, legálne je taká možnosť, ale nie je to dobrá možnosť. Mm-hmm. A odrádzame ľudí. Hovoríme, nerobte to, máte aj inú možnosť a tie možnosti chceme rozširovať. A práve to robí náš zákon. Máte možnosť prijať deťa? Pomôžeme vám. Uh-huh. Je to prvý krok. Isto sú tu aj ďalšie. Ja len vítam to, keď ľudia prídu s návrhmi, ako by sa dalo lepšie pomôcť prijať deti rodičom, keď sa tieto deti počnú. Pokiaľ si dobre pamätám z našho
0: preušľavého rozhovoru, vy ste študoval aj teológiu. Chcel by som sa spýtať v súvislosti s interrupciami na takú biblickú súvislosť. V Starom zákone čítame o kulte Bála, kde vlastne bola taká veľmi pohanská nechutná praktika, že niektorí ľudia v, v záujme získania majetku proste tým svojim bohom, alebo tomu bohovi bála, obetovali svoje deti tým, že ich prenášali cez oheň a vlastne vraždili. Je možné nejakým spôsobom dať túto pradávnu praktiku do súvislosti s dnešnými interrupciami?
1: Ja si nemyslím, že rodičia, ktorí uvažujú o interrupcii, tak by to brali ako nejakú modloslužbu alebo nejakú nejakú výmenu s nejakým dôžikom. Skôr je to podľa mňa ich reakcia na tú ich životnú situáciu a keďže spoločnosti práve aj tým, že potraty nie sú zakazané, sa to chápe ako nie príliš dobré, dosť drastické, ale predsa len priateľné riešenie, tak tí ľudia na tým vážne rozmýšľajú a keď si, keď si nevedia rady, tak idú do toho, toho zlého riešenia, ktorého dôsledok je veľmi zlý, vlastne podobný ako pri týchto obetách, ale myslím, že úmysel teda nie je rovnaký alebo ani približne podobný. Ale ten následok je bohužiaľ fatálny pre to dieťa. Čiže treba podľa mňa ukázať to, že zabitím dieťaťa ukončením jeho života, lebo to nie je prerušenie, ale ukončenie života, tak vlastne... Nerobíme dobre, robíme zle, ale nie len tomu dieťaťu, ale aj sebe. A treba povedať, že ak sme hovorili o tom znižovaní počtu potratov, na Slovensku je niekoľko tisíc, 5-6 tisíc umelých potratov, to znamená tých, ktorí boli vyvolané, nie spontánnych, ktoré vzniknú ako následok nejakého biologického procesu organického. A čo sú obrovské čísla, keď si to porovnáme, je, je to viac ako 10 násobok smrteľných dopravných nehôd. Dobre viete, ako sa snaží, ako ako investujeme do bezpečnosti a do bezpečnosti dopravnej prémavky, cestnej prémavky do do predpisov ako sú zakázané obmedzujúce tabule a nikto nepovie, že traumatizujeme vodičov, lebo si uvedomíme teraz nedávno sa stala taká veľmi vážna, smutná vec, kde nejakí ockovia boli na výlete s deťmi a jeden ocko a štyria chlapci myslím sa zabili, dostali šmyk a a zahynuli ako to prežívalo celé Slovensko ale v ten deň bolo, ako zobreme priemer, zabitých 15 detí pri potrate. Hej, lebo každý deň to vychádza asi 15 detí. Takže, aby sme neboli takí, takí dvojakí, že na jednej strane sme smutní pochopiteľne z nejakej tragickej nehody dopravnej, kde zomr, hlavne kde zomrú malé deti. A na druhej strane sa tvárime, že potrat, no to je, to je iná vec. Nie, bohužiaľ potrat je, čo sa týka podstaty, tá istá vec. Niekto hovorí, vás nezajíma nič iné, len potraty, no, keď vidím, že zomierajú deti, tak ma to vždy zaujímať bude a bol by som veľmi cynický okay. a morbidný, ak ma to nezaujímalo. Ale samozrejme, veľkú časť svojho času venujem úplne iným veciam, ako sú potraty. To je tiež jedna, jedna z vecí tej progresívnej propagandy, že keď niekto pozdvihne svoj hlas za život, pro-life, tak ho označia, že on nič iné nerieši. Ja spokojne pozývam aj novinárov alebo aj verejnosť. Nech si napríklad pozrú môj Facebookový profil a nech si porovnajú, koľkokrát som sa tam venoval potratom za toto volebné obdobie a koľko iným témam, ako napríklad školstvo alebo spravodlivosť v štáte mm. alebo rozvoj Slovenska. Um, takže buďme férovi, áno, je to vážna téma, zaujíma ma to, vždy ma to bude zaujímať, lebo ma ako, ako človeka, ako otca, ma zaujíma život detí. Ale samozrejme riešime aj kopu ďalších vecí, aj pre tie narodené deti. Aj na tie treba pamätať, aj na naro- nenarodené, aj na narodené.
0: Keďže ste aj členom toho vzdelávacieho výrobu, výboru v parlamente, chcel by som sa spýtať, že čo považujete za takú najväčšiu výzvu školstva na Slovensku a akým spôsobom je možné podporiť tú vzdelanostnú ekonomiku tak, aby mladí ľudia, ktorí vyštudujú proste mali možnosť sa tu zamestnať a tak povediac, nájsť si také to zamestnanie podľa ich predstav. Ako sa dá podporiť tá vzdelávostná ekonomika?
1: No, sami, ste, sami, sami ste to povedali, že e, sú, to, sú to deti. E, sú to naše deti. Deti tu na Slovensku, naša nejaká taká budúca generácia nádej, e, keby sme zobrali predškolský vek 5 rokov, kde už deti prichádzajú do toho základná škola, povedzme stredná škola, tak to máte 13-14 rokov, prípadne plus vysoká škola, ďalšie nejakých 5 rokov, skoro 20 rokov, tu tieto deti sú v tom školskom, školskom systéme, vlastne kedy sú najtvarnejšie, kedy sa najviac rozhoduje, že ich v živote. Čiže toto je, toto je samotná výzva. Ak hovoríme o zlepšení školstva, napríklad, um, niekto hovorí, a prečo prečo by mali zvýšiť platy učiteľom, však učitelia sa nemajú zle. Ale ja nehovorím o tom o platoch učiteľov preto, aby bolo dobre učiteľom, ale aby sme mali kvalitných učiteľov a bolo mm. dobre deťom a bolo dobre nám. Čiže to skvalitnenie školstva je investícia, ktorá sa možno nevráti o rok alebo o dva, ale isto o 10, mm. isto o 20. Takže toto je podľa mňa taká najväčšia výzva, zmeniť tu ten pohľad na školstvo, že je to čas veľmi cenný života, kde v mladom veku, v detskom a v mladom veku, tam to, naše deti trávia veľký čas života s týmito ľuďmi v tomto procese. A ďalšia vec, že je to investícia. Že to nie je niečo, ako kde zvýšíme nejaké sociálne dávky, alebo, alebo teraz do tohto dáme hneď peniaze a teraz sa to spotrebuje. Nie je to spotreba, je to investícia. Takže toto nastavenie. A ďalšia taká myšlienka bol som nedávno s takou skupinou ľudí, ktorí sa veľmi intenzíne venujú neformálnemu vzdelávaniu mládeže. A uh, hovorili, sme, hovorili sme o tom, že... Uh, že vlastne problém nie je ani to, čo sa deti v školách učia, alebo niekto hovorí, na čo sa učíme, toto, tamto. Ale skôr pozrieť sa na to, že čo sa neučia, čo, čo tam chýba, čo je nedostatočné. A dnešný svet je asi typický tým, že sa veľmi mení. Je veľmi taký, mm. taký menlivý, neistý. A nakoniec to je to normálna, normálny mm. prvok ľudský dejin. A preto si myslím, že tie deti treba na jednej strane hľadať, pomôcť im nájsť a rozvinúť ich dary, ich talenty, ich schopnosti, ktoré nemusia byť vždy len podľa nejakej šablóny. A zároveň učiť ich takej nejakej kreativite a flexibilite v tom, aby vedeli tieto svoje svoje dary a talenty použiť. Samozrejme, existuje nejaká spoločná, spoločný základ nejakého všeobecného vzdelávania. Ja by som to nejak nepodceňoval, to je veľmi dobré, aby sme mali to všeobecné vzdelávanie, ale isto treba nájsť pomer medzi tým všeobecným vzdelaním, tými informáciami, tými základnými vecami, ktoré sa tie deti naučia a tým, aby potom každé dieťa mohlo rozvíjať tie svoje silné stránky, aby v tom vlastne potom mohlo aj najlepšie poslúžiť tej spoločnosti. Teda jedna vec je aj sebarealizácia, a druhá vec je aj smerom k spoločnosti, aby, aby to naozaj bolo pre tú spoločnosť efektívne. Takže keby som to zhrnul, tak tá výzva je naozaj uvedomiť si, treba investovať do školstva alebo investujeme tým do budúcnosti, do detí, do mládeže. A každého toho jedného mladého človeka, to dieťa, brať ako niekoho, kto má potenciál, ako ho potrebujeme pripraviť, aby vstúpil aspoň základne pripravený v tom, že, že viem, čo sú moje silné stránky, viem, ako ich rozvíjať, chcem ich rozvíjať a zároveň mám nejaký, nejaký background, nejaké pozadie, nejakého dobrého vzdelania, o ktoré sa viem v tom živote otrieť.
0: Ako vieme zabrániť tomu, aby naše deti ja som tiež otec troch detí a proste riešim to, chcem tie deti pripraviť tak, aby jednoducho v budúcnosti nevolili extrémne a extrémistické strany. Vieme, že práve Kotlebovci sú veľmi úspešní v tom, aby, že vedia osloviť tú mladú generáciu. Ako sa tomu dá zabrániť?
1: Jedna z vecí je, už sme to tam hovorili, je vzdelanie, a to je práve to, že treba, nejak, treba mať nejaké poznatky a zároveň aplikovať to, čo už bolo v dejinách. Ja si to uvedomujem, že za môjho života sa to celé posunulo z tej pozície, že druhá svetová vojna bola niečo, o čom sa ešte celkom hovorilo, čo naši starí rodičia aj zažili, do situácie, že končila pred 75 rokmi a že vlastne už tej generácii tým mladším ľuďom vlastne to už nič nehovorí, maximálne to nejaká kapitola v dejepise. Možno ja som si uvedomil, že pre mnohých mladých ľudí dneska je druhá svetová vojna tak vzdelaná, aspoň mentálne, ako boli pre nás na napoleonské vojny. No, mm. no čo tak sme riešili napoleonské vojny? To je nejaký chlap s nejakou čapicou, ale čo že akože nič neriešili sme. A pre nich Hitler alebo druhá svetová vojna nič. Čiže je tam dôležité to vzdelanie, kvalitné vzdelanie, ale na druhej strane dneska informácií nie je málo, dneska ich veľmi veľa a to je druhá vec, treba ich kvalitne triediť a aj v tom je tá propaganda, nielen tá liberálna alebo progresívna, ale aj taká tá ja neviem, konšpiratorská alebo extrémistická alebo extrémne nacionalistická, kde sa pod, podsúvajú také ľúbivé veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú presne tak. Ale ja hovorím, keď ešte počkáme dve, tri vety, tak potom zistíme, áno, ale nie je to úplne tak, nie je to tak, také jednoduché alebo také zjednodušené. Čiže učiť mladých ľudí, nech sa zamyslia ďalej ako len za jedno ľúbivé heslo, za jednu vetu, nech idú aj do tej druhej, tretej, štvrtej úrovne a vidia, že toto by bolo síce fajné, ale v skutočnosti takto život nefunguje. Ono je to dané asi aj tým, že mladý človek, zatiaľ nezažil tu akoby nejakú takú komplexnosť života, uh-huh. lebo, lebo začína, pripravuje sa, videl niečo vo svojej rodine a postupom času na to môže prichádzať, že ako to je. A preto možno je taký, taký ľahko ovplyvniteľný. To je vec v prvom rade podľa mňa rodiny, ale aj školy, aj církevného spoločenstva, prípadne ďalších komunit, ktorých sa tí mladí ľudia pohybujú, aby im tí ľudia, ktorí vidia, majú ten dar toho poznania, komunikujú s nimi, sú zrelí, aby im to vedeli povedať, aby im povedali no počkaj, tebe by sa páčilo, keby toto to, to, a vieš vlastne, že toto. A priviezi k tomu, že, že budú rozmýšľať. To znamená, že netreba ako keby niekomu niečo vytlkať z hlavy alebo natláčať do hlavy. Treba ho priviesť k tomu, aby na to sám prišiel a uvedomil si hm, toto vlastne tak niekde, to, toto nie je dobre. Koalícia
0: je zložená z. Samozrejme má veľmi silné konzervatívne krídlo, ale je tam aj strana, ktorá je viac liberálnejšia. Čo si myslíte? Podarí sa udrži, udržať konzistentnosť tej, tej koaličnej práce, spolupráce? Alebo teda hrozí, že práve kvôli tým zásadným rozdielom tam môže nastať nejaký spor v budúcnosti? Čo môžeme očakávať?
1: No je to tak, ako v celej Európe. Vlády sú koaličné a skladajú sa veľmi často zo strán, ktoré majú rôzne politické názory, alebo aj nazvem to, že hodnot, základnú hodnotovú orientáciu. Čiže nevidím žiaden problém v tom, že vo vláde sa nachádzajú aj konzervatívnejšie zamerané subjekty aj, aj liberálnejšie zamerané subjekty. Ja mám veľkú dôveru v stabilitu tejto vlády. Je to až taký zázrak, že sa podarilo vytvoriť len zo štyroch subjektov vládu ktorá má najväčšiu podporu v dejinách Slovenska, čo sa týka počtu hlasov, aj dôvery voči vláde, a 95 poslancov, ústavnú väčšinu. Myslím, že sú to ľudia aj spomedzi líderov, ktorí sú zodpovední, ktorí sú uvedomujú tú zodpovednosť, že na jednej strane to nechceme vrátiť do rúk smerákov, ktorí bohužiaľ, keď to takto poviem, veľmi zhumplovali túto krajinu. Takisto za nás konzervatívny, nechceme to vrácať do rúk alebo dávať do rúk nejakých progresívnych liberálov, a rovnako ani nie do extrémistov. Takže mali by sme všetci si to nejak tak zobrať k srdcu a myslím, že si to aj berieme a pracovať tak konštruktívne. S tým, že v niektorých veciach treba robiť kompromisy, hlavne čo sa týka nejakého spôsobu alebo miery toho, čo budeme presadzovať. A čo sa týka sporov, no spory budú, spory nie sú zlé. Je to, že či vieme spory vyriešiť, ako ich vyriešime. Myslím, že je tam vždy priestor na to, aby sme si uvedomili, že nikto z nás nechce zle, aj keď niekto liberál, a keď niekto lavičiar, pravičiar, ale že to vidíme inak, no tak komunikujme, bavme sa o tom, niekde ústupí jedna strana, niekde ústupí druhá strana, ale ten cieľ, že nikto z nás nechce zle, ale naopak dobre, aby Slovensko sa rozvíjalo, aby ľudia na Slovensku dobre žili.
0: Um, KDH má nového predsedu Považujete túto stranu za vašu konkurenciu, myslím teda konkurenciu Kresťanskej únie, alebo skôr je to partner na prípadnú spoluprácu do budúcnosti?
1: Samozrejme partner. Ja som vždy v živote aj v politike uprednošť partnerský prístup. Niekedy, znova, tak ako som roli predtým, sú spory, ale tie spory sú skôr o spôsob a ak sa nezhodneme, tak je to preto, lebo možno vidíme veci inak čo sa týka napríklad spôsobu politiky, alebo presadzovania, alebo aj toho, kto sú naši ďalší partnery. Ale v každom prípade KDH je strana partnerská, s ktorou vieme komunikovať. Ja som už blahoželal novému pánovi predsedovi Milanovi Majerskému a že blahoželal, lebo to nie je žiadna výhra, to je kopec roboty, to, on, to vie aj on a ja. A takisto aj novým podpredsedom KDH, s ktorými sa poznám, ja im prajem veľa síl do tej práce a samozrejme, tá komunikácia tam bola aj je, aj bude a e, sme otvorení na spoluprácu a takisto som presvedčený, že aj tá spolupráca tam bude.
0: Naposledy by som sa chcel ešte spýtať na otázku cierkevného zákonu, ktorý máme teda platný tu na Slovensku. A, a, tento zákon je jeden z najprísnejších, čo sa týka registrácie nových cierkví prakticky v celej Európe, keďže podľa platných zákonov je potrebné mať až 50 tisíc členov k tomu, aby sa zaregistrovala teda nová cirkev. A vidíme v okolitých krajinách, napríklad aj v Čechách, že existuje takzvaná dvojstupňová registrácia, kde menšie církvy majú možnosť tiež získať cirkevný štatút a potom sú tie tradičné vlastne církvy, ktoré majú dlhšie alebo nejaké historické pôsobenie. A je možné očakávať, že nastane zmena tohto zákona? Rieši sa to nejakým spôsobom, keďže sú spoločenstva, ktoré teda fungujú ako církvy, ale nemajú tú církevnú registráciu? Nejakým spôsobom je ochota alebo je možnosť riešiť túto otázku?
1: Určite je ochota riešiť veci, ktoré nie sú dobre nastavené. Ak je tam nejaká nespravodlivosť, alebo nejaká nerozumnosť, tak tá ochota tam je a, a aj tá komunikácia o tom. Príslušne to spadá pod ministerstvo kultúry, to vieme, to znamená, že rieši sa to tam. Pre mňa ako kresťana je dôležité, aby sme naozaj ako kresťania si uvedomovali to veľké spoločné dedištvo a tú obrovskú, obrovské hodnoty, ktoré nás spájajú. A napriek tomu, že sú rôzne kresťanské církevné spoločenstva tak pre dobro aj spoločnosti a aj pre dobro, pre dobro ľudí, jednotlivcov a pre ich spásu je dôležité, aby sme spolupracovali, aby sme sa podobne ako v politike nevnímali ako konkurenti, ale ako spolupracovníci na, na tej Božej roli. Takže určite, určite áno, treba aj spôsob, ako na jednej strane jasne mať vymedzené, že nejaké deštruktívne kulty alebo nejaké sekty alebo nejaké ja cudzorodné náboženstva, ktoré by mohli byť na Slovensku negatívne, aby to bolo ustrážené. Na druhej strane, aby kresťanské spoločenstva, ktoré normálne už fungujú, pracujú s ľuďmi, je o ne záujem, aby mali priestor aj čo sa týka zákonov, formou, či už, ako ste spomínali, tou dvojstupňovou registráciou, alebo nejakým iným vhodným pre Slovensko spôsobom, aby sa to posunulo. Lebo na jednej strane viem, že... Tvorcom alebo novelizátorom toho zákona išlo práve o to, aby urobili jasnú hranicu, aby to, čo vidíme možno v západnej Európe, kde povedzme taký radikálny islám sa presadzuje, aby, aby sa zabranilo, no ale nemalo by to byť byč na naše domáce slovenské kresťanské spoločenstva, ktoré pracujú, pracujú s ľuďmi a robia dobrú robotu.
0: Myslím si, s týmto absolútne súhlasím a... Myslím si, že práve aj ten kultúrny boj, o ktorom sme na načiatku relácie hovorili, nás práve spája v tom, aby sme spoločne stáli za tie hodnoty, ktoré máme spoločné a takýmto spôsobom posunuli aj celé Slovensko vpred. Takže chcel by som poďakovať našemu dnešnému hosťovi Richardovi Vašečkovi za to, že prijal pozvanie do štúdia Priama reč. A verím, uh, Richard, že sme sa tu nevideli
1: naposledy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pekný deň.